0: Heute wird es ein bisschen anders. Mein Gast heute ist Florian Kempkes. Flo ist Sozialwissenschaftler, Jiu-Jitsu-Schwarzgurt und bekennender Autodidakt und ehemaliger Dozent plus bekennender Genießer des Lebens. Er war lange Zeit aktiv auf Jiu-Jitsu-Wettkämpfen unterwegs und erhielt mit 26 zu der Zeit einer der jüngsten Schwarzgurte Deutschlands. Den gut bekam er verliehen. Und seit er 23 ist, also mit, seit mittlerweile sieben Jahren, richtig? berät er selbstständig, als selbstständiger Berater Unternehmer, Führungskräfte dabei, ihre Führungskraft zu verbessern, mit einem Ziel, neben der, dem erfolgreichen Geschäftsleben auch ihr Privatleben zu meistern, ein glückliches Leben zu führen, denn es sind glückliche Unternehmer, die die Welt verändern. Hierfür kombiniert er Werkzeuge aus Kommunikation, Psychologie und Neurobiologie. Und wir gucken uns heute an, inwiefern dein innerer Zustand und dein innerer Hormonhaushalt und deine Kommunikation nicht nur im direkten Marketing, sondern auch in allem, was drum passiert, ja, deine deine Fähigkeit für effektive Kommunikation und somit Neukundengewinnung beeinflusst. Insofern herzlich willkommen, Flo. Halli, hallo schön, dass ich hier sein darf. Wir hatten ja schon äh, im Vorfeld kurze äh, Besprechungen darüber, äh, wer jetzt der jüngste Schwarzkurt im Jiu-Jitsu war in Deutschland zu der Zeit. Ähm, was ich noch, noch mal interessanter finde, vielleicht für den Einstieg und auch Leute, die ich noch nicht kennen: ähm, Wie kamst du dazu, mit 23 bereits als Führungskräftetrainer in großen Unternehmen und Konzernen einzustellen?
1: Ähm, ganz einfach. Ich hatte einen Mentor, den ich über die Uni damals kennengelernt habe, ähm, ein, ein Praktikum da gemacht habe und äh, er hat mich nach dem Praktikum gefragt, ob ich Lust habe, irgendwie weiterzumachen und er hatte so im Kopf äh, so einen 450-Euro-Job oder sowas und ich dachte mir, nö, dieses mit den Führungskräften, das macht schon richtig Spaß, wenn du es machst, dann machst du es richtig und äh, ich mich einfach mal, äh, noch, da war ich offiziell noch Student, ja, habe ich mich selbstständig gemacht, so gesagt, jetzt legst du los, hatte Glück, zwei Wochen später äh, ist jemand ausgefallen und ich hatte meinen ersten größeren Auftrag und dann lief das halt so los. Also das war eine ziemlich kurzfristige Entscheidung, einfach mal zu sagen, komm, ähm, das Bock drauf, mach.
0: Okay, also kurz äh, nach dem Praktikum sozusagen dort direkt mhm. eingestiegen. Und, genau. Ich finde mhm. find deine Herangehensweise daran, wie du mit Unternehmern arbeitest, wir haben ja auch eine Zeit lang zusammengearbeitet, wirklich in der Tiefe, ähm, Spannend und anders als das, was man sonst so mitbekommt. Ich habe auch dein, dein Buch hier liegen, Fighting for Happiness, ähm, wo du so ein bisschen da diesen diese Reise beschreibst, den, du den Unternehmer durchmacht, zum Beispiel in deiner Arbeit. Wie mit dir das Einzigartige, Einzigartige an deiner Herangehensweise finde ich eben, wie du die Hormone die ganze Zeit mit dem Blick hast inwiefern die in Balance sind oder nicht in Balance sind, je nachdem, wie die Beziehungsdynamiken auch viel sind. Ähm, könntest du da eben einen Überblick geben darüber, wie diese Hormone, Dopamin, Serotonin, Oxytocin, endogene Opiate zusammenarbeiten, einfach damit für diejenigen, die es noch nicht kennen, so ein bisschen ein Bild bekommen, an welchen Reglern du drehst, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest und damit wir eine Grundlage haben, um nachher zu gucken, wie beeinflussen die deine Kommunikationsfähigkeit?
1: Ja, klar. Also, die Grundeinnahme, die ich erstmal getroffen habe, und das war auch der Grund, warum ich mein Buch geschrieben habe, die, die hat schon Aristoteles gesagt. Aristoteles hat sinngemäß gesagt, ähm, Glück ist das einzige Ziel, was wir um seiner Selbstwillen anstreben. Jedes andere Macht, Reichtum, Geld, was auch immer, ja, ähm, mhm. streben wir an, weil wir glauben, dass es uns glücklich macht. So. Diese Aussage stimme ich aus vollstem Herzen zu. Ich glaube, das ist das, worum es uns eigentlich geht. Alles, was wir tun oder lassen, auch ob wir Unternehmer werden oder nicht, tun wir, weil wir hoffen, dass es uns die Entscheidung glücklicher machen wird. So, Und ich habe mich gefragt, wie kann man das denn dann erklären, dieses Glück? Und da gibt es ja auch in der Philosophie ganz unterschiedliche Ansätze. Äh, meiner ist eigentlich sehr, sehr banal. Wenn wir glücklich sind, wenn wir uns glücklich fühlen, werden in unserem Körper Hormone ausgeschüttet, die sogenannten Glückshormone, und die sind ziemlich gut erforscht. Das hat sich nur noch niemand, zumindest habe ich niemand finden können, die Mühe gemacht, das mal, was es da ein bisschen gibt, zusammenzutragen. So. Und als ich das zusammengetragen habe, durfte ich viele Dinge lernen, weil äh, da lernt man, da, da versteht man Menschen auf einmal besser. Ja? so. Ein, 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 ein Hormon, das uns sehr, sehr stark antreibt, ist Dopamin. Dopamin ist, wenn man wirklich von etwas so richtig begeistert ist. Wenn man sich ein Ziel gesetzt hat und sagt, okay geil, jetzt legen wir los, ja, in einem Flow-Zustand, wenn ich völlig auf eine Sache fokussiert bin, da wird zum Beispiel äh, hohe Dosen Dopamin ausgeschüttet. Auch wenn auch bei Erfolgen, ne, Erfolgserlebnisse bis hin zu die WhatsApp-Nachricht auf dem Smartphone, auch das schüttet schon kleine Dosen Dopamin aus. Und Dopamin ist eben dazu da, um uns anzutreiben und uns in Bewegung zu bringen. So. Das ist erstmal gut, wenn wir zu wenig Dopamin haben, dann ist das im schlimmsten Fall eine Depression, also Depression ist unter anderem dadurch gekennzeichnet, auf der anderen Seite kann ich es aber auch damit wieder übertreiben. Auf die Kommunikation jetzt umgemünzt, ähm, nutze ich das ganz gezielt zum Beispiel, wenn ich in einem Coaching Ziele ausmache. Ich frage so lange nach und ich versuche diese Ziele so lange immer bildhafter zu machen, bis ich im Gesicht des anderen echte Freude sehe, dass wirklich die Augen strahlen dann weiß ich, jetzt ist Dopamin da und meine Erfahrung zeigt, je mehr Dopamin in dem Moment da ist, wo wir wirklich dieses Ziel setzen, je, je mehr die Augen leuchten, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir dieses Ziel erreichen und dass äh, mein Coach E auch alles Nötige unternimmt, um das wirklich umzusetzen. Ne? Mhm. Aha-Effekt ist auch Dopamin beispielsweise. So, Das wäre ein Hormon. Das zweite wäre Serotonin. Das ist immer beim Thema Status. Es ist nachgewiesen, dass je höher man in einer Hierarchie ist, desto höher ist auch das Serotonin-Level. So. Serotonin ist dieses Gefühl, wenn ich in mir ruhe, wenn es mir gut geht, wenn ich den Ton angebe, wenn ich mich zurücklehne und sage, so machen wir es, so machen wir es nicht zum Beispiel. Und äh, während ich über Serotonin rede, weiß ich nicht, ob es dir aufgefallen ist, geht meine Stimme schon runter. Je höher der mhm. Status, je höher das Serotonin-Level, desto tiefer tendenziell auch die Stimme. Mhm. Da gab's ein unglaublich interessantes Experiment. Da haben sie ähm, Shows von Larry King untersucht und festgestellt, dass die Personen mit dem höchsten Status an, an deren Stimmlage, an deren Tonhöhe, haben sich alle anderen unbewusst angepasst.
2: Mhm.
1: Extrem spannend. Also wir wir erkennen Status auch an und wir und damit auch einen hohen Serotoninspiegel an. Wir, nicht bewusst meistens, aber unbewusst. Und wir passen uns an die Person an mit dem höchsten Status. Und da bist du natürlich auch schon wieder bei Kommunikation. Ähm, mir werden viel bessere Sachen einfallen, viel bessere Worte vermutlich auch, wenn ich in einem hohen Status bin. Und natürlich will man auch von Leuten kaufen, behaupte ich jetzt, die einen hohen Status haben. Wenn ich zu dir komme und sage, ja Max, also wir können da mal mit so einem äh, Coaching, das können wir mal irgendwie probieren, das wird schon cool, also das kriegen wir auf jeden Fall hin.
0: <lacht> ich sehe schon, wie das Gesicht hat Mein, mein, mein Finger <lacht> schwebt schon über dem Beenden-Button. <lacht> genau. <lacht> So.
1: Das ist Status ja, also, <lacht> und das ist Serotonin. Also Serotonin wird auch bei anderen Sachen ausgeschüttet. Weil wenn ich äh, etwas Gutes esse, zum Beispiel, eine geile Pizza, dieses wohlige Gefühl danach ist Serotonin. Ähm, sich in die Sonne legen und und äh, einfach das Genießen runterfahren und dieses Gefühl, wenn ach, so alles von einem abfällt und man sich einfach gut fühlt, Serotonin. Ja, Also das gibt es auch in verschiedenen anderen Kontexten. Auch das ein sehr wichtiges Glückshormon. Mhm. Opiate gibt es noch, endogene Opiate, unsere Schmerzmittel da ist der Klassiker nach so einem richtig harten Workout wenn alles ja auch so ein bisschen von einem abfällt man irgendwie tief entspannt, völlig fertig, aber einfach nur glücklich ist das sind endogene Opiate, die sind dazu da, um uns immer weiter anzutreiben und auch da gibt es Leute, ich spreche da aus Erfahrung, die total darauf abfahren ich habe äh, jahrelang wirklich Leistungssport gemacht wir hatten es ja vorhin von, von Schwarzgurt, den habe ich nicht umsonst zu so früh bekommen, sondern weil ich einfach viel trainiert habe. Zweimal am mhm. Tag äh, Vollgas bis an die Grenze und darüber hinaus. Also ich habe jeden Tag mir diese Opiate abgeholt. Ziemlich mhm. anstrengend, aber auch schon geil. <lacht> so.
0: Also, das ist dieses auch irgendwo wohlige Gefühl nach dem Training, wenn man so entspannt ja. Ja.
1: müde ist. Genau, ganz genau, ganz genau. Ähm, wird und
0: inwiefern, du hattest gesagt, das gibt uns Antrieb gerade eben oder oder Schwung oder ähm, es inwiefern, ist, das ist ja eher sedierend.
1: Ähm, ja, aber dieses Gefühl will man haben und dafür strengt man sich ja an. Mhm. Also es, es treibt an im Sinne von, es ist handlungsleitend. Ja, und mhm. ähm, also für mich, wenn ich nicht an die Grenze wirklich gekommen bin im Training, dann war es kein gutes Training für mich. Mhm. Dann bin ich unbefriedigt sozusagen äh, nach Hause gegangen oder gefahren. Ja. Genau, und das, das sieht man bei Unternehmern. Bei man, manche Unternehmer sind da in so einem kleinen Junkie-Kreislauf, nenne ich das immer. Also die fahren total auf endogene Opiate ab. Das sind dann die, die immer mal wieder die Nächte durcharbeiten mhm. und sich damit eben an, an die Grenze bringen. Und die unbewusst, <lacht> das durfte das, das ich dann auch schon einiges Mal sehen, wirklich... Jede Prozessverbesserung, die zu, dazu führen würde, dass das nicht mehr nötig ist, boykottieren. Mhm. Die die Aufgaben dann an sich reißen, die dann sagen, dann mache ich es halt selbst. Mhm. Die ihre Mitarbeiter ähm, ja schon fast aktiv behindern, um eben wieder dieses Gebrauch zu werden haben und wirklich dieses, sich diesen Kick holen zu können. Also das gibt es zum Beispiel. Okay, spannend. Ja. Ähm, und dann gab es noch Oxytocin. Das mhm. ist unser Bindungshormon. Einen geliebten Menschen in den Arm nehmen, äh, ein tiefes Gespräch führen mit jemandem, dem ich wirklich vertraue. Ja, also die, dieses Gefühl der, der Ruhe, der Geborgenheit, der Bindung, das ist Oxytocin. Auch das betrifft natürlich viele Unternehmer, weil es ist ein, ein ganz häufiges Thema, was ich im Coaching habe, ist die Angst vor Konflikten. Ja, mhm. Ich habe Angst, mein, meine Bindung zu riskieren. Und deswegen sage ich zu allem Ja. Quasi, Wenn man keinen
0: anderen Zugang zu diesem Hormon hat, dann ist das die einzige Richtig. Quelle. Insofern macht man sich davon abhängig.
1: Die einzige oder zumindest die Hauptquelle. Richtig. Und das kann natürlich okay. bei Kunden auch so sein. Wenn ich meine, ich muss zu jedem Kunden hm. Ja sagen, dann fehlt es mir vermutlich an Bindung. An Oxytocin.
0: Okay, spannend. Und wenn wir also jetzt so als, das so als Karte haben, Dopamin, Oxytocin, Endogene Opiate, und Serotonin, also körpereigene Stoffe, die ausgeschüttet werden, bei Opiate kann man, also das sind Dinge, die <lacht> aus dir selbst rauskommen, ähm, ist ja im Grunde wie so ein innerer Cocktail, der in einen, einen bestimmten Zustand bringt oder nicht Zustand bringt. Und die Zuhörer sind jetzt an der Stelle Geschäftsführer, Marketingleiter, Leute, ja. die die Verantwortung tragen für die Kommunikationsstrategie des Unternehmens, welche Worte wann wie vor wem eingesetzt werden, um ja. Wachstumsziele zu erreichen. Ja. So, und ich kenne es auch aus meiner Erfahrung, manchmal bin ich im Zustand da. Bin ich entspannt und gleichzeitig energetisch genug, um halt mhm. kreativen Fortschritt zu haben und, und, und zu schreiben? Und manchmal bin ich nicht konzentriert genug oder manchmal bin ich mhm. zu müde oder manchmal bin ich vielleicht präsent und wach, aber es fehlt mir Inspiration. Mhm. Und da äh, jetzt die Frage vielleicht für mich und die Zuhörer, mhm. großer Eigennutzen dabei auch für mich, wenn du so einen Cocktail zusammenstellen müsstest, was wäre der? Also welche dieser Elemente spielen da am meisten rein, diese vier Hormone? Mhm. Und was wäre eine Strategie, um sich da einen gesunden Supply davon zu holen, sozusagen? Also zu schauen, wie habe ich das Fuel in meinem, den Treibstoff in meinem Tank?
1: Da ähm, kommt es ein bisschen noch drauf an, würde ich sagen, ähm, was ich meinen Kunden vermitteln will. Ne? Und wer ist denn mein Kunde, den ich überhaupt anspreche? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, jemand ängstliches, gestresst, ängstlich so ja, ansprechen möchte, dann wäre, mhm. wäre das Gegenteil davon gut, das wäre dann Bindung, Oxytocin. Mhm.
2: Mhm.
1: Also dann würde ich vielleicht irgendwie schreiben, wir können hier wirklich vertrauensvoll zusammenarbeiten, ich nehme mir Zeit für dich, so ganz einfach gesagt. Wenn es darum geht, jemand, der ähm, dem die Energie fehlt zum Beispiel, ja, wo sagt: sagt, ich bin im Trott, ich habe so keinen Bock mehr, ich weiß nicht. Dann würde ich auf Dopamin gehen. Dann würde ich ein Ziel, ein ein Ziel, ein emotionales Ziel ausmachen. Hey, das werden wir gemeinsam schaffen. Ja? Mhm. Ähm, Serotonin überlege ich jetzt gerade, ob mir da ein konkreter Case einfällt, wo ich ganz gezielt darauf. Da würde ich ein bisschen auch auf meinen eigenen Status. Ne, das ist ja auch immer ein Thema, wenn ich irgendwie äh, Marketing mache, etwas kaufen will. Natürlich will ich einen eigenen hohen Status transportieren. Mhm. Ich sehe das dann immer bei bei wo es in meinen Augen völlig fehlgeleitet ist bei, bei Coaches, die so irgendwie alles machen. Die sagen ja, ich bin hier systemischer Coach und ich kann dir eigentlich bei allem helfen und äh, das die Ausbildung habe ich gemacht und die Ausbildung habe ich gemacht. Da wollen sie sich selbst ein bisschen Serotonin geben, aber ich kaufe es ihnen nicht ab. Mhm. Sie haben diesen Status in meinen Augen nicht.
0: So. Also quasi den Kontrast setzen zu diesem zu dieser Unruhe, also ein Mangel an Serotonin wie wirkt wie, wie lebt sich aus Unruhe? Unruhe.
1: Unruhe, schlechter Schlaf, Grübeln und Aggression.
0: Ja. Okay, und wenn man weiß, ich spreche mit meinem Angebot an Leute, die, die halt in dem Zustand sind, um denen in eine andere Richtung zu helfen, was auch immer der Weg jetzt sein mag, ob es jetzt Coaching ist oder ein Training oder oder sonst ein Produkt oder eine Dienstleistung, hm. dann lohnt es sich zu schauen, okay, wie kann ich mich mit Serotonin versorgen, selbst, mhm. um dann aus diesem Zustand herauszuschreiben.
1: Ja, genau, das wäre das wär der Idealzustand. So. Immer basierend also, auf da, der Annahme. Da hatte
0: ich mir vorhin so notiert, eben so Sonne, dieses Angekommensein-Feeling. Also vielleicht ja. so an einem entspannten Nachmittag, vielleicht. Stelle ich mir vor mit so auf, die, auf dem eigenen Weingut am Sonnenuntergang, gelässt sich das wahrscheinlich.
1: <lacht> das klingt zum Beispiel gut. Ich, was, was mir zum Beispiel dabei hilft, ich gehe einmal im Jahr alleine weg. So fünf Tage bis eine Woche schließe ich mich irgendwo in der Hütte, im Wald oder sonst wo ein. Ich schalte jeglichen Input aus, also ich nehme mir ein paar Bücher mit, aber ich habe kein Handy, ja, ich habe keine Mails, ich gucke auch keine Serien oder sonst irgendwas und ich beschäftige mich mal nur mit mir und mit dem, was ich will. Und da kommt dann ein ganz wichtiges Element für Status, nämlich Klarheit. Ich kenne ganz viele Unternehmer, die setzen sich Ziele, dann rennen sie diesen Zielen hinterher, dann haben sie sie erreicht und dann setzen sie sich die Nächsten. So. Und es ist immer dieses Hamsterrad und immer gestresst und eigentlich sind es nicht so richtig die eigenen Ziele. Also man findet die schon cool, aber man kommt auch irgendwie nie an.
2: Mhm.
1: So. Und ähm, also eine Sache, die ich ganz persönlich dafür mache, ist, mich einmal im Jahr zurückzuziehen und jeglichen Input auszuschalten, mir natürlich auch Status damit zu nehmen, weil mir in dieser Zeit natürlich auch keiner sagt, wie toll ich bin. Ja? Ähm, da wobei ich das dann
0: hier nicht ähm, auch. Unterschied zwischen innerer Status und äußerer Status, also darüber möchte ich auch schon reden hören, steigert ja. steige das nicht. Also könntest du da vielleicht kurz den Unterschied erklären, wie da der Zusammenhang ist? Also innerer Status. Wenn zum Beispiel eben eine Serotonin-Strategie für sich entwickeln möchte.
1: Also äußerer Status ist im Endeffekt das, was man von außen sehen kann. Äußerer Status ist äh, meine Kleidung, äh, ist mein Auto, meine Armbanduhr, meine Position im Unternehmen als Führungskraft oder Geschäftsführer zum Beispiel. All das ist äußerer Status, was die, was die Menschen von außen von mir sehen und wissen. So, und dann gibt es den inneren Status, wie ich mich fühle. Fühle ich mich als Führungskraft? Bin ich selbstsicher? Ruhe ich in mir selbst? Wenn ich all das mit Ja beantworten kann, dann habe ich einen hohen inneren Status. Der natürlich wieder, den ich über Stimme und so weiter, darüber haben wir ja schon gesprochen, nach außen transportiere und wahrscheinlich dazu führt, dass ich auch mehr äußeren Status bekomme. Ja, mit dem Inneren sollte ich anfangen. So, und da ist Klarheit, Fokus... Genau zu wissen, was ich will, ein Element davon. Mhm. So, wenn es mir zum Beispiel schwerfällt, auf meine Homepage eine Marketingbotschaft zu schreiben. So, dann wäre die erste Frage, die ich stellen würde, weißt du überhaupt, was du willst? Weißt du, wen du genau ansprechen willst? Weißt du wie? Und was ist mit dieser kleinen Stimme im Hinterkopf, die dir sagt, irgendwas passt da noch nicht? die du die ganze Zeit versuchst, wegzudrücken. Ja, also Klarheit, Fokus, klare Ziele, in äh, idealer Weise, auch wenn das natürlich niemand schafft, äh, in jedem Moment zu wissen, das ist mein Ziel, das will ich. Und damit auch völlig in Reinen zu sein. Das ist ein Element von Status. Also die, Das wäre auch eine der ersten Fragen, die ich stellen würde. Was genau willst du und wen? Und äh, ich gucke den Leuten dann ins Gesicht und dann sehe ich öfters so mal die Mundwinkel zucken, ne, was dann ein Hinweis zum Beispiel auf Angst sein könnte. Okay, und wovor hast du Angst? Was ist das, was dich noch daran stört? Mhm. Eine Möglichkeit. Zweites, zweiter Faktor, der sehr stark auf, auf das Thema Status einwirkt, sind die Glaubenssätze. Ich hatte beispielsweise in einem Führungskräftetraining eine junge Frau, die von mir so die 20-Schritte-Anleitung zur guten Führungskraft haben wollte. Und ich habe gesagt, was... was was bringt dir diese 20-Schritte-Anleitung jetzt? Wenn ich dir das jetzt genau beschreibe, was hast du denn davon? Und sie sagt, dann nehmen mich die Männer endlich mal ernst. <lacht> habe <ich> gedacht, aha. <lacht> das ist ja ein spannender Glaubenssatz. Also ihr Glaubenssatz war, Frauen werden nicht ernst genommen von mhm. Männern. Mhm. Solange ich diesen Glaubenssatz habe, werde ich mich immer in einem niedrigen Status auf Männer zugehen. So, da kann ich so viele Kommunikationstechniken lernen, wie ich will. Der Glaubenssatz ist immer noch da. Also welche Glaubenssätze habe ich? Habe ich den Glaubenssatz, dass die Homepage zum Beispiel eh keinen interessiert? Mhm. Oder den Glaubenssatz, dass, keine Ahnung, auf meine Werbung sowieso niemand reagieren wird? Mhm. So. Dann wird mich das im Schreiben und in allem anderen einfach blockieren. Also welche Glaubenssätze, woran glaube ich denn, was mich daran hindert, meine Ziele zu
0: erreichen? Okay, das spielt alles mit rein in Serotonin und ein paar eigene Wege, um halt zu entdecken, wie kann ich damit umgehen. Jetzt hatten wir ähm, Opiate. Noch, also wir hatten Dopamin, hattest du so angesprochen. Wenn jemand sich, wenn du weißt, dein Zielkunde ist eher niedrig energetisch und es geht in die andere Richtung, okay, den Kontrast bilden. Bring dich in den Zustand mit eben Sachen, die du angesprochen hattest, Aha-Effekte, äh, klare Zielsetzung, Augenstrahlen, also wirklich vielleicht wieder sich gewahr werden, was ist hier meine Mission mhm. ne, in der Ansprache ja. und dadurch so ein gewisses Dopaminfeuer zu entwickeln. Ähm, bezüglich Opiate, was wäre jetzt hier da, das Gegenteil quasi? Also, wenn es mir an diesen endogenen Opiaten fehlt, wo bin ich dann? Und davon können wir vielleicht ableiten, auf welche Zielgruppe das zutrifft und wie man dann daran gehen könnte. Wenn
1: es mir daran fehlt, also das ist der Punkt, äh, da gibt es meines Wissens nach keine Studien, was passiert, wenn man zu wenig Endogene Opiate hat. Bei den anderen ist es sehr stark belegt. Also mit wenig Dopamin und wenig Serotonin mhm. äh, ist Kennzeichen einer Depression, mhm. ja, so ähm, antriebslosigkeit und so weiter und so fort. Äh, wenig Oxytocin ist äh, korreliert auch mit Angst, weil Oxytocin die Amygdala mhm. und mhm. Angstzentrum im Gehirn herunterfährt. Ja? Mhm. Also wenn das, wenn die fehlen dann, dann, dann hat man ziemlich klare Symptome, die auch belegt sind. Was, wenn man wenig oder keine endogenen Opiate hat, was da fehlt, dazu gibt es meines Wissens nach keine Studien. Das kann ich jetzt nur aus eigener Erfahrung sagen, deswegen bin ich hier immer ein bisschen vorsichtig. Bei mir mhm. wird es, ich werde irgendwann einfach träge. Ich mhm. bin müde von Pause machen, sozusagen.
0: <lacht> so. Okay, weil es nicht einmal quasi ausgefahren wie einmal tief ein- und ausatmen, um so die Reste rauszuschmeißen und frischen ja. Saft sozusagen reinzuholen.
1: So ungefähr, genau. Also ich merke, wenn ich zu lange keinen Sport gemacht habe, ich hole mir das halt immer noch vor allem äh, über Sport, dann werde ich träge, schlapp und einfach, ich habe einfach gar keine Lust auf gar nichts. Ich habe auch interessanterweise keine Lust auf Sport. Ich muss mich dann richtig zwingen. Mhm. Aber wie man das auf der, auf, jetzt in dem Text ansprechen kann, da muss ich sagen, da wäre ich jetzt auch überfragt. Bei den anderen drei hätte ich da Ideen.
0: aber im Text Ja, das da, da ist ein guter Punkt, weil das ist auch eine schwierige Sache generell im Marketing. Das ist ja dann eine eine Zielgruppe, die so ein bisschen zwischen den Welten so im Limbo hängt, ähm, wo es einfach mal einen Aufbau vom Momentum im ersten Schritt braucht.
2: Mhm.
0: Ja. Was du auch, äh, glaube ich, mal ins Gespräch gebracht hast, ist, und das ist ja eine Sache, die viele Leute, die sich mit Führungskräfte, oder Persönlichkeitsentwicklung oder Vertrieb beschäftigen kennen, dass dieses Vier-Farben-Modell, mhm. wo Rot, Gelb, Grün, Blau gibt. Mhm. Und im Marketing ist es ja auch so ein bisschen ein hilfreicher Kompass, sich gewahr zu werden. Meine Zielgruppe fällt die eher in die blaue Riege, also blau im Sinne von Leute, die analytisch denken und zahlenbasiert zum Beispiel Entscheidungen treffen. Mhm. In die grüne Ecke, wo Menschen ähm, sehr viel Wert auf den Gemeinschaftssinn legen und mhm. so dieses gemeinsame einen wichtigen Punkt darstellt. Das Gelbe, wo es mehr um das Abenteuer und das Entdecken gibt, mhm. geht und das Rote, wo es mehr um, um Dominanz und ja. Energie und Wachstum in, in die Richtung geht. Mhm. Lassen sich die... Sind vier Hormone auch darauf übertragen?
1: Die lassen sich teilweise sehr gut übereinanderlegen. Ja, also die grüne Ecke, das wäre Oxytocin. Das Bindungshormon. Bindung, genau, Geborgenheit. Die gelbe wäre Dopamin.
2: Mhm.
1: Das kann man sehr klar übereinander übereinandersetzen. Ähm, bei äh, der blauen, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Also das, da, das, da passt ein bisschen Serotonin dazu, aber auch nicht so ganz. Mhm. Und äh, rot kann, könnte man jetzt nicht mit und Opiaten äh, freisetzen. Obwohl ich mir schon gut vorstellen könnte, dass Typen, die eher in der roten Ecke sind, auch so ein bisschen mehr Macht, Durchsetzung, Einfluss, sowas wie ein Kampfsport, wie ich es ja gemacht habe, auch eher machen und vielleicht empfänglicher für endogene Opiate sind. Aber da würde ich sagen, das kann man jetzt nicht so eins zu eins ähm, übereinander legen.
0: Ja. Okay, Cool. Also ich fand es äh, mega wertvoll, auf jeden Fall so diesen Kontrast schon mal zu sehen mhm. und ein paar neue Ansätze zu bekommen, wie man darüber nachdenkt, vor allem welchen Zustand man sich selbst bringen kann mit den Tipps, die du gegeben hast, äh, ja. um diese Balance quasi auszugleichen, weil also es macht wirklich wenig Sinn, wenn du eine Zielgruppe hast, die in der Angst drinsteckt, zum Beispiel, nehmen wir mal das Beispiel Finanzmärkte, wo man jetzt sagen könnte, hey, Zukunft ist ungewiss, wie gehst du mit deinen Ersparten oder deinen Investments um und so weiter, ist das noch sicher, ist das nicht sicher? Ja. Und wenn du dann selbst da mit dem Gegenteil rüberkommst, von dem Gegenteil von, also Mangel an Serotonin und Oxytocin, sage ich jetzt mal, mit einer Zweifelhaftigkeit und mit Selbstängstlichkeit, das findet einfach keinen Anklang ja. versus wenn du halt sagst, hier ist das Licht im Dunkeln äh, und halt aus einer entspannten, ich habe mein Geld in meinen in mein, äh, Panama-Geldspeicher geräumt, ich habe in Bitcoin in 2013 investiert und ähm, alles ist gut, aus dieser Tonalität rauskommst, dass eine ganz andere Wirkung haben kann.
1: Ja. Das fand ich sehr hilfreich. Und ich kann natürlich, wie gesagt, auch gucken, was braucht denn mein Kunde? Worauf springt mein Kunde an? Meine Kunden sind Selbstständige und Unternehmer. Das sind äh, Leute, die so gut wie immer sehr sensitiv auf Dopamin reagieren. Na, ich brauche Energie, ich brauche Ziele, ich brauche Begeisterungsfähigkeit, um mich überhaupt selbstständig zu machen.
2: Mhm.
1: So, Das heißt, und das damit kann ich natürlich arbeiten. Die haben eigentlich eher zu viel Dopamin als zu wenig. Aber trotzdem ist es das, worauf sie anspringen. Das heißt, ich, ich müsste irgendwelche Aha-Erkenntnisse äh, versprechen, zum Beispiel irgendwelche Aha-Erlebnisse, irgendetwas mhm. Wissenschaftliches, wo sagen, oh ja, deswegen positioniere ich mich ja auch so. Ich positioniere mich nicht auf Bindung. Ich sage nicht, mhm. hey, ich zeige dir, keine Ahnung, wie wir hier auf Kuschelkurs gehen oder sonst irgendwas. Also, <lacht> ähm, also die Frage darf ich mir dann, finde ich, auch stellen. Was ist denn das, worauf meine Zielgruppe, worauf mein Zielkunde anspringt?
0: Mhm. Ich finde, dass du deine Zielgruppe sehr gut kennst. Also auch gerade, was du angesprochen hast, das liest sich auf deinem Buchrücken sehr gut. Die Tools zur Selbstorganisation und Motivation für Unternehmer. Organisation, Motivation passt dann zu Serotonin, Dopamin, oder? Richtig. Die biopsychologische Erklärung, warum Unternehmer immer wieder im privaten Chaos landen. Klarheit
2: mhm.
0: und Struktur. Konkrete, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Methoden, um ein rundum erfülltes Privatleben als Unternehmer zu führen.
1: Dopamin Wunderbar.
0: und Oxytocin. Der, der Traum für rot-blaue Menschen. Ja. Ja. Nee, Dopamin war gelb, Entschuldigung.
1: Dopamin war gelb, ja. ja, ja. Nee, rot ist das Problem meistens, richtig. Das, das Rote fehlt, das Rote fehlt häufig.
0: Hm. Okay, ähm, also ich bin sicher, wir können hier noch Stunden reden. Ich meine, wir haben es ja auch schon getan. Ähm, äh, zu, viele Stunden, aber äh, gerade auch für diejenigen, die zuhören, die sagen, das ist irgendwie interessant für mich. Äh, diese, hier sprechen wir natürlich über Kommunikationsstrategie und ja. Marketing so in dem Rahmen, aber wenn ihr daran Interesse habt, mit Flo einzusteigen, kann ich das nur wärmstens empfehlen von ganzem Herzen, weil äh, da so viele Schätze drin sind, diese wissenschaftliche Konzepte, die wir jetzt ein bisschen abstrakt besprochen haben, auf ganz persönliche äh, Erlebnisse, vergangene und aktuelle Herausforderungen zu übertragen und dann das eben auf ähm, ja, Konflikte, Verhandlungen, Strategie, äh, persönliche und private Beziehungen zu übertragen. Insofern, da wären es die Empfehlung von mir. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen, Flo, wo tun Sie das denn am besten?
1: Über meine Homepage. Ich bin so stolz, dass ich jetzt wenigstens mal eine habe. <lacht> ja,
0: ich habe sie gesehen, Florian, werde ich auf jeden Fall verlinken. Ganz,
1: ganz genau. Ähm, ansonsten kann man mich über LinkedIn erreichen, auch wenn ich das nicht aktiv nutze. Ähm, man kann mir eine Mail schreiben, das steht auch auf der Homepage. Also das ist das ist eigentlich die Homepage.
0: Und zum Schnuppern Fighting for Happiness auf yes. Amazon. Yes, sir. Flo, vielen Dank für deine Zeit. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis ich dann. danke dir, Max. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge der Show am besten auf Spotify, um neue Episoden sofort zu sehen oder klicke in iTunes auf Abonnieren. Für mehr Informationen zu dieser und weiteren Episoden, inklusive Links aus der heutigen Show, geh auf maxlengsfeld.org slash podcast -E. Also, bis zum nächsten Mal. Dein Max.